0: Met breaking news in de podcast, The Cryptocast. Download
1: app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: The Big Five.
1: Art Roojakkers. Sommige mensen zitten net op een ander spoor dan de rest. Zij proberen met hun denkbeelden de samenleving en macht. Scherp te houden. In BNS Big Five van de Dwarsdenkers praat ik met hen over hun werk en de dossiers die hen bezighouden. We kijken door hun bril naar de actualiteit en de maatschappij. Vandaag doe ik dat met Tim Fransen. Hij is comedian, hij is ook filosoof en psycholoog. Welkom.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja,
1: ik vind het mooi om met jou deze week af te kunnen sluiten. En we gaan het over heel veel dingen hebben: over de Rode Draad in jouw shows bijvoorbeeld. Maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten. De eerste is, meteen even een makkelijke vraag om in te komen: wat hebben comedy, filosofie en psychologie
2: met elkaar gemeen? Hmm. Ik denk dat ze alle drie gaan over de menselijke gebrekkigheid. Dus, uh, uh, ja, psychologie is evident, gaat over... Ja, is eigenlijk het in, in kaart brengen van onze irrationaliteit. Ja, als we ja, volledig rationeel waren geweest, dan hadden we aan de logica genoeg. De filosofie gaat denk ik over ja, de gebrekkigheid van het bestaan. Ja, we zijn kwetsbaar, sterfelijk... Het is niet echt een handleiding of een briefing geweest van wat hier nou eigenlijk de bedoeling is. Daar moeten we iets mee. We moeten moeilijke keuzes maken tussen ja, goed en slecht. En, en daarin hebben we ook geen absolute antwoorden. En comedy gaat eigenlijk ook. Ja, we, we hebben eigenlijk ook een, een komische peril op, op die gebrekkigheid. Maakt niet uit welke comedyfilm je aanzet. Er gaat altijd iets mis. Het gaat altijd over dingen die mislukken. Mm -hmm. Uh, of het nou iemand, uh, het klassieke beeld van de man die uitglijdt over de banaan, is natuurlijk slapstick. Maar ook als je het ingewikkeld maakt, gaat het altijd over, ja, over dingen die mislukken. Mensen die falen, mensen die in hun hemd staan. Um, dus eigenlijk is het een, een andere blik op hetzelfde.
1: Ja. En dat, datzelfde is het menselijk tekort. Het menselijk tekort, ja. 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 Uh, tweede vraag is, ik las dat je, dat heb ik ook al vaker gezegd, van nature geen podium die je bent. Ik, ik las zelfs dat je je schaamt als een grap wel eens mislukt. Omdat je je van ja, ik sta hier op het podium, dan moet het wel allemaal lukken. Wat gaat er nou eigenlijk door je heen vlak voordat je zo'n podium opgaat?
2: Ja, het is wel heel veel minder geworden. Maar in, zeker in, in mijn beginjaren was dat een, een dominante emotie, kan ik wel zeggen. Ja? Ik, moest, ik moest trouwens toen ik hier binnenkwam, want je ja. begint over mijn. Ja, het prille begin van mijn comedycarrière. Ik was 19, toen had ik een klein comedyfestival meegedaan. Het bestaat inmiddels ook niet meer. Yeah. Comedy Concours van het Amsterdams Kleinkunstfestival. En dat had ik toen uh, gewonnen. En toen had ik mijn eerste radiointerview. En ja, dat was hier. En, dus mijn allereerste radiointerview was hier bij BNR. In deze
1: studio ook? Of was het een andere studio? En volgens mij een andere, de...
2: een andere studio. Ik dacht yeah. iets hoger in het gebouw. Yeah. En ik, ja, toen was ik ook natuurlijk zenuwachtig. Ik was 19, was ik toen... Ja, de tiende tijd. Toen heb ik, uh, om mezelf moed in te drinken... had ik een paar slokjes Pasoë had ik <laughs> genomen ja. om het aan te durven. Wat toen heb je vandaag ik... gedronken? V vandaag raak ik bij water. Okay. <laughs> maar uh, toen heb ik ook gezegd... Dat draagt mijn moeder me nog altijd na. En toen heb ik in het interview gezegd dat ik mijn gevoel voor humor niet van mijn moeder had... Ja. Dat, ja, dat is volg mij nog op de dag van vandaag. Wil je het recht
1: zetten bij bij op deze. deze zender waar het ooit begon?
2: Moeder, ik hou van je. En uh, <laughs> je hebt hele goede kwaliteiten.
1: En nu hoort er niet bij.
2: Humor hoort er niet bij.
1: <laughs>
2: je hebt inmiddels ontzettend
1: veel prijzen gewonnen. Twee keer de Polifinario, belangrijkste cabaretprijs, zo'n beetje toch? Ja. Dat had je toen dan hierbij, wanneer was het dan toen je op BNR kwam, toen je 19 2007, was?
2: 2007, ja, 2007. Dan droom je wel van een
1: carrière, maar dit is niet, zit dat in je voorstellingsvermogen op zo'n moment? Dat, dat zo'n carrière zich zo ontvouwt zoals zich bij jou nu heeft gedaan?
2: Nee, maar ik moet ook bekennen dat ik eigenlijk nooit echt een voorstelling daarvan heb, heb gehad. Um, maar ja, het zijn superleuke bevestigingen natuurlijk. Dat je, dat je, zeker voor iemand die geen podiumdrang heeft van nature, of, of die zich niet helemaal thuis voelt van nature op een podium. Inmiddels meer, maar ja, dan is, het, dan is het fijne bevestiging dat je er mag staan. Dat je mm -hmm. bestaansrecht hebt en... De, dat Je mag doen wat je. Want het, is, het blijft toch iets, iets mafs. Dat je de, de aandacht opeist van, van honderden mensen die. waarvan je zegt, jongens, betaal voor mij een kaartje, regel oppas. Geloof me, ik, ik, ik ga jullie goed aanmaken. Ja, dat is, dat is nogal wat.
1: Ja. Ja. Hoe doe je dat dan? Want er zit dus, dat is een weg die je aflegt. De eerste stap op een podium is anders dan de stappen die je er nu op zet. Dus waar is er een omslagpunt of gaat het geleidelijk? Hoe leer je zelf van ik mag hier staan?
2: Ja, ga denk ik heel geleidelijk. En er is ook een hele geleidelijke route. Dus bij stand-up comedy begin je meestal met tien minuten spelen of zo. En op een gegeven moment ga je het uitbouwen naar twintig minuten. Dan ga je een keer met iemand ja dubbele dan. Doe je allebei drie kwartier. En dan is het nog best een flinke stap naar een avondvullende voorstelling. Mm. Maar daar heb je gewoon de tijd voor. En dat gaf mij ook de tijd om vertrouwd te raken met het podium. En uh, ja inmiddels voelt het wel een beetje als, als mijn tweede natuur. Wordt zo'n podium bijvoorbeeld
1: verduurt. minder klein naarmate je vaker optreedt? Wordt zo'n zaal minder indrukwekkend... naarmate je er vaker voor staat?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk ook als je kijkt naar, naar comedies die heel ervaren zijn... en, en helemaal in, in een element. Ja, die, die domineren het podium. En heel, hoeft helemaal niet met, met machtsvertoon. Maar gewoon met het, met het vertrouwen dat ze uitstralen, bijvoorbeeld. En dat zijn, dat zijn dingen die, die je bijna... Die niet iemand kan, kan zeggen van je moet dit nu zo doen. Het zijn hele subtiele dingen. Voor Dave Chappelle bijvoorbeeld, een populaire comedian, die in alles is hij comedian op dat moment. En hij, ik heb hem toen gezien in uh, wat was het, de Ziggo Dome, gigantische zaal. Mm -hmm. Maar hij maakte er een soort huiskamertje van. En dat is wel heel, heel knap.
1: Ja. Ja. En dat doet hij door het met zelfvertrouwen daar te staan. Eigenlijk niet, dus geen schaamte te voelen, niet na te denken van... Hey, het concept dat mensen nu oppas hebben moeten regelen om mij te zien. Misschien gaan die gedachten wel helemaal niet door zijn hoofd.
2: Dat denk ik ook niet. En, en, dat, en dat mag ook niet, denk ik. Want kijk, als jij aan jezelf twijfelt op dat podium... dan denk ik publiek, ja, als jij al twijfelt dat je er mag staan... Moet waar moeten wij het dan? vertrouwen dan van halen? Ja. 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 Dus, dus in, zeker in het begin ontkom je er niet aan om een beetje te bluffen je ja, komt er niet meer weg om, om, om te laten zien van... ja, ik weet ook niet, jongens, euh, nee, jij, moet, jij moet wel inderdaad het publiek leiden dan. Ja.
1: Jouw keuze om, hè, want je wilde cabaretier comedian worden... je ging toch nog studeren, twee studies Koemlaude afgerond... psychologie en filosofie. Had het te maken met dit waar we het nu over hebben? Dat je dacht, ja, ik kan wel gewoon grapjes maken op het podium... maar daarmee breng ik ook iets meer dat podium op?
2: Um,
1: vul ik nu te veel voor je in?
2: Nou, ik... ik... Ik denk achteraf dat ik dat misschien zo kan duiden. Het was ook wel zo, ik, ik, ik was ook op een leeftijd, ik had een grote nieuwsgierigheid. Maar ook een, een, ik had ook behoefte aan grip op de wereld krijgen met mijn hoofd. Ik ben iemand die veel met zijn hoofd doet, denk ik. En dat je dan, um, en het was wel degelijk zo dat ik dacht, ja, dan heb ik wel iets om over te vertellen. Ik was afgewezen bij de, bij de toneelschool. Um, en ik, ik dacht wel zo, ja, ik moet wel met iets komen inderdaad op het podium... En psychologie en filosofie hadden wel mijn natuurlijke interesse. En dat zijn denk ik wel um, vruchtbare onderwerpen, ja. ja. Maar, ja. Het is ook, ja achteraf construeer je ook een verhaal voor, je, voor jezelf.
1: Achteraf heeft ja. alles, klopt alles, hè? Ja, je ja. 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 neen interpreteren. Ik, ik kwam tegen dat jij je kan vinden in de uitspraak van de William James, filosoof. Ja. De filosofie moet je bedrijven met een glimlach.
2: Ja, dat vind ik een hele mooie uitspraak. En hij zegt ook nog, we moeten het universum niet serieuzer nemen... dan dat het universum ons neemt.
1: Het is totaal onverschillig, totaal. het universum, toch?
2: Ja. En dat vind ik een hele mooie, mooie middenweg. Wat is er mooi zijn... aan? Nou, dat we onszelf serieus moeten nemen, maar ook weer niet te serieus. Uiteindelijk, en dat is voor mij ook een, een troostrijke gedachte... is het natuurlijk een absurde situatie waar we ons in begeven... dat we hier gewoon... Op een, op een wereld worden geplaatst zonder dat we precies weten wat de bedoeling is. We doen allemaal een beetje alsof, maar uiteindelijk weet niemand het echt. En dat is voor mij ook, dat is voor mij ook de, de basis voor, voor solidariteit. Dat we hier met z'n allen moeten zien te rooien in, de, in die gebrekkige situatie.
1: Zou er een bedoeling moeten zijn?
2: Nou, als die er is, dan weten we die bedoeling niet. Dus daarom denk ik, kunnen we er beter van uitgaan dat die er niet is... Want anders gaan we alleen maar ruzie maken over wat dan de ware bedoeling zou zijn. Dat hebben we natuurlijk door de eeuwen heel, heel, heel Dat erg vertaald met de bloed bloedvergieten. Dus ik denk een gezondere situatie is, oké. Okay. Zelfs als je een vermoeden hebt, laten we die tussen haakjes uh, plaatsen.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Met vandaag de gastcomedian Tim Fransen. Um, we hadden het over een filosoof, ja, de, de uitspraak die, die bracht jou verder, William James. Maar een, een andere filosoof, een Nederlandse filosoof, waar je mee bevriend raakte, hij is helaas niet meer René Gude. Uh, die, 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 die hielp je je eigen... was ja, een mentor voor je, laat ik het zo zeggen, toch of niet?
2: Ja, is wel zeker. Ja, wel degelijk. Dus ik heb hem leren kennen um, toen, ik denk twee jaar voordat hij uiteindelijk overleed. We deden toen stand-up filosofie. Het waren hele leuke avonden. Theo Maas presenteerde dat toen. En dan gingen wij op een podium staan met de, ja, de hoogmoedige gedachte. Wij, wij beantwoorden alle filosofische vragen aan het publiek. Uh, Connie Palme deed daar aan mee, uh, Bert Keizer. En, en René Gude. En toen op een gegeven moment uh, zei ik tegen René. Uh, lijkt, me, lijkt me misschien leuk. Ik zei het heel, heel verlegen. Lijkt me leuk om misschien een keer uh, hier buiten te kletsen. zei: Natuurlijk gaan we dat doen. zei: Natuurlijk gaan we dat doen. En toen ben ik eigenlijk. Ik denk wel elke week een keer of eens in de twee weken... bij hem op zijn woonboot langsgekomen. En hij was een mentor in die zin. Je moest wel chocoladekoekjes voor meenemen, toch? Chocoladekoekjes, hele, hele dure. <laughs> <laughs> uh, hij was een levensgenieter, echt. Uh, maar hij heeft mij laat, ja, laten zien dat filosofie ook helemaal niet zwaar hoeft te zijn. En dat was, dat was voor mij wel een doorbraak, ook in mijn uh, cabaret. Omdat tot dat punt was eigenlijk het, het comedy gedeelte... en, en uh, de filosofie was, waren totaal gescheiden werelden. In, in, mijn, in mijn werkgroepen was ik gewoon heel serieus iemand. En op het podium was ik dan de, de, ja, de grappen maken. Maar eigenlijk waren het allemaal triviale grapjes. En hij liet zien dat, dat, dat die twee ook heel goed bij elkaar kunnen. En wat me denk ik pas in mijn laatste, mijn derde voorstelling is gelukt... dat ze ook uit hetzelfde vaatje tappen. Hoe bedoel je dat? dat? Is, nou ja, waar we het net over hadden. Het gaat eigenlijk uiteindelijk over hetzelfde. Het gaat over onze gebrekkigheid. Mm -hmm. En toen dat kwartje viel, lukte het me ook. Dus ik denk mijn eerste twee voorstellingen... daarin zocht ik nog een soort balans. Nou, hè, tussen, tussen de grap en, en het serieuze. Maar in mijn derde uh, is het me pas gelukt... om die twee organisch samen te laten gaan.
1: Ja. In je laatste show, de mensen en ik... Het staat vanaf vandaag online, volgens mij, hè, bij NPO. Ja.
2: NPO start, is die nu terug te zien. Ja. Ja.
1: Da daar leggen buitenaardse wezens, een, een fantastisch concept... <laughs> ...leggen een belangrijke vraag bij jou neer. Namelijk, voegt de mens meer goeds toe aan het universum of meer kwaads? Ja. Is dat, sluit het aan op wat je net zegt, die menselijke, ja, het menselijk gebrek, de gebrekkigheid...
2: Ja, ik, ik denk het wel, dat, dat we in die gebrekkige situatie... moeten we toch er iets moois van, van zien te maken. En Dus ik denk ook dat, dat die gebrekkigheid, klinkt altijd negatief... maar ik denk alle mooie dingen hangen daar ook mee samen. Hè. Ik bedoel, de, de liefde is ook omdat we van onszelf niet volmaakt zijn... omdat we behoeftig zijn, omdat we troost nodig hebben... omdat we uh, ja, dit leven met iemand willen delen. Hetzelfde geldt voor ja, het feit dat, we, dat, ik, dat ik sterfelijk ben... Is, is, een, is een pijnlijk en tragisch besef... maar het alternatief, dat we het, het, het oneindige, het eeuwige leven zouden hebben... dat zou helemaal verschrikkelijk zijn. Dan staat er niks meer op het, op het spel. Dus, um, ik weet niet meer wat je vraag eigenlijk was.
1: Nou, ik vroeg die, die vraag, die buitenaardse wezens... dus aan jou ja. stellen in, uh, in jouw show De Mens en Ik... namelijk of wij als mens meer toevoegen aan, of aan het universum... is dat meer goed of kwaad? Ja. Of dat eigenlijk verwijst naar die menselijke gebrek gebrekkigheid? Ja, nou, dus dat wil dus. ik
2: inderdaad zeggen, dat, dat die... In die gebrekkigheid moeten we ook het goede zien te doen. Um, wij hebben onszelf niet geheel bescheiden... hebben we onszelf de homo sapiens genoemd. Mm -hmm. De wijze mens. Dat zegt misschien ook iets over onze, onze ijdelheid. Want alle andere dieren hebben we gewoon een soort neutrale naam gegeven. Kip, kat, rat. Maar bij onszelf hebben we even een veertje in de reet uh, <lacht> gestoken. Yeah. En dan hebben we ook iets waar te maken. En ik denk aan de ene kant, als je naar de wereld kijkt... is dat niet altijd... Het geval, maar ik denk wel dat wij het vermogen hebben. En dat is wat volgens Aristoteles wijsheid is praktische wijsheid dat wij het vermogen hebben om keuzes te maken tussen goed en slecht omdat we niet samenvallen met onze verlangens. Ja, als je bijvoorbeeld zo'n uh, zo, zo vliegje ziet die elke keer op, op, tegen de lamp aanbotst. Ja, die, die wordt gedreven door zijn verlangers, heeft, heeft, kan er niet op reflecteren. Wij kunnen dat wel, dus wij hebben ook het vermogen om goed te doen. Dat is moeilijk, we, daarom kunnen we instituties bouwen die ons daarbij helpen. Een rechtsstaat, uh, noem het dan maar op, journalistiek is, is natuurlijk een belangrijke. En dat is een heel bijzonder vermogen, denk ik. Uh, en, en daarin ligt ook onze verantwoordelijkheid om, om uh, ja, in een wereld die van zichzelf niet... Uh, Per se goed is. Het universum is niet. Zit, de goedheid zit niet in het weefsel van het universum. Maar wij hebben wel, denk ik, een mogelijkheid om, om. de menselijke conditie op te tillen, als het ware. Is
1: dan de mens de enige die in staat is om iets goeds te doen? Is dat dan de conclusie? Kunnen dieren niet iets goeds doen omdat ze die. Uh, die realisatie niet hebben, die, uh, dat bewustzijn?
2: Ik denk dat er dus een bepaald zelfbewustzijn voor nodig is. Ik denk dat sommige dieren hebben dat. Dus sommige apen hebben wel degelijk rechtvaardigheidsgevoel. Uh, um, dus, dus ik denk het zeker niet dat de mens zo bijzonder is. Dat, dat de mens soms een over de, overtreffende trap is op hem. Dat zei Darwin ook al. De, de mens verschilt niet categorisch, maar gradueel van andere dieren. Maar bijvoorbeeld... Kleine kinderen dichten we ook geen morele verantwoordelijkheid toe... omdat die nog niet dat bewustzijn hebben ontwikkeld. Mm -hmm. wat, wat is het voor mij? Onder twaalf jaar kun je ook geen gevangenisstraf krijgen. Dus er is wel degelijk een, een bepaald vermogen voor nodig om goed te doen. Ik denk dat is wel een heel andere vraag dan... Uh, moeten we dieren... Uh, kijk, je hebt de vraag als moreel subject. Ja, die wordt meteen heel technisch, technisch maar dan is, kan een wezen goed doen... Mm -hmm. um, en je hebt, je hebt ook de vraag van, wat is een moreel object? En dat is, verdient een wezen onze een morele consideratie? En dat is natuurlijk een, dan kom je op een andere vraag. Kan een, kan een wezen pijn leiden? Dan is, dan, dan is dat een meer leidende vraag. Maar bijvoorbeeld, een, een kind van drie... Ja, ja, kan misschien geen morele keuzes maken... maar we weten wel allemaal, we kunnen wel moreel handelen... tegenover een kind van drie. We kunnen een, een kind van drie onrecht aandoen. Hè? Daar twijfelt niemand aan. Hè? En de, de, ik denk de, om, de, om de parallel door te trekken. De, de, uh, dat geldt denk ik voor heel veel dieren ook. Uh, die, die hebben misschien niet een moreel geweten, maar wij hebben wel een verantwoordelijkheid om goed te doen richting die dieren.
1: Ja. Zeker, dat is zeker zo. En tegelijkertijd, ik, ik moet in één keer denken aan een uitspraak van een bioloog... die ik ooit sprak, die zei... moet je je voorstellen de VN-veiligheidsraad? Die komt bij elkaar, maar bestaat deze keer niet uit mensen met chimpansees. Zo'n een half minuut, voordat die hele zaal één grote teringsooi wordt. <Gelach> dus we hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid... inderdaad ook dus naar dieren of überhaupt naar de aarde waarop we leven. Omdat wij als mensen in staat zijn met al onze gebreken... om zo'n instituut als dat dus te laten functioneren... met al zijn gebreken die erbij horen.
2: Dat denk ik ook. Ik denk Zeker als je kijkt naar de natuur. Er is heel veel vreedheid in de natuur. De de natu we hebben soms een romantisch beeld van de natuur. Maar de natuur, iedereen heet elkaar op. Dus, dus het, wij, wij kunnen daar ook iets in verbeteren wat, wat in de natuur niet is. Ja.
1: Dat is die grap van, wie is dat ook weer? Dat dacht Louis C.K. De comedian die zei, wat hebben wij voorrecht als mensen... dat wij zo vredig in onze slaap kunnen overlijden... terwijl bijna elk ander wezen op aarde eindigt door, door een ander opgegeten te worden. Ja. <tie> een ding dat naar je hoofd gaat. Zullen we het over iets lichters hebben? Ben een breakfast vol liefde? De verbaas over, hè? Nu.nl.
2: <tie> nou ja, redactrice vroeg... Wat inspireert je nou? En ik zei, ja, het begin met een gevoel van verwondering of irritatie. Toevallig had ik die dag net een bericht gelezen op Nu.nl. En ik, ik stond er helemaal niet bij stil dat jij dat programma presenteerde. Nou, iedereen in mijn omgeving kijkt dat nu. Dus ik voel me ook een beetje buitengesloten. Dus ja. daar kwam zeker ook een deel van de irritatie. Je mag bij de club, vanaf. hoor. <tie> en uh, was een bericht van Walter... Ik weet, ik weet niet wie Walter is. Maar... Dat is een
1: van de deelnemers, een van de bed-and-breakfast-houders.
2: Ja. Ja. En blijkbaar was er een gerucht dat uh, hij al een vriendin had... tijdens het programma. Ja. Ik weet niet of jij uh, het gerucht kan bevestigen. Ik, nee, ik
1: kan het niet bevestigen. En ook niet ontkennen. Hij kende iemand en daar heeft hij nu een amoureuze relatie mee. En dus ja. dachten de vrouwen die naar hem toe gingen om de liefde te vinden... Ja, en dan we... hebben wij een, wel een eerlijke kans gehad. Was hij niet eigenlijk al verliefd op die andere vrouw?
2: Ja, ja. dus dat bericht zag ik... Daar klikte ik op. En vervolgens maakte ik ook nog de fout om dan het commentaar te gaan lezen. Ja. En toen zag ik gewoon tientallen mensen die daar een mening over hadden. En ik had een soort gevoel van, ja, de wereld zit in de fik. En wij zijn nu aan het discussiëren over of Walter wel of niet oprecht was ja. in, het, in het programma.
1: Ja. En en, dan kijk je als filosoof te als comedian. Wat, wat blijft er dan bij je?
2: Kijk, op, op het moment dat mijn irritatie voorbij is... kan ik er met mildheid naar kijken. Ja, ik zeg de wereld in de fik, maar de, de, de situatie is ook zo absurd... dat wij tegenwoordig op onze telefoon al het wereldleed kunnen zien. Zorgens zo komt het bij je binnen. Nou, als je het allemaal zou toelaten, zou je gek worden. Tegelijkertijd als we allemaal... Dus we
1: hebben Walter nodig.
2: In nee, zekere zin wel. Dus Walter, Walter biedt ons ook een beetje, een beetje troost in die zin. He, dus, dus een beetje afleiding, een beetje. Ik met mijn beroepsgroep, cabaret, is daar denk ik ook voor een deel onderdeel van. Dat mm -hmm. je mensen eventjes verlichting kan bieden van. En aan de andere kant is natuurlijk de vraag: wanneer verliezen we ons in zoveel onzin dat we, dat we, dat we ons kop in de stand steken voor wat er gaande wat is? En daar, daar is geen antwoord op. We moeten ergens een middenweg zien te vinden. Dus, ik, ik heb ook mijn onzinnigheden waar ik me afvast vastklamp. Mm -hmm. Maar blijkbaar kan ik de onzinnigheden van anderen... <laughs> minder, minder goed verdragen dan die van mezelf. <laughs> Volgens
1: mij is dat wel heel menselijk om weer te zijn. <laughs> ja. Gisteren had ik een Vijker uh, te gast. Hij voormalig DSM, topman. Um, hij had een kettingvraag voor jou. Luister maar even mee. Ja, aan Tim Vansen, de vraag hij, hij heeft zijn programma, gaat over de mens en ik. En hij beschrijft dat hij de mens eigenlijk een heel eigenaardig diersoort vindt. Nou, ik ben bioloog eh, en eh, dat sprak mij aan wat hij zegt. En eh, ik geloof in de evolutie en ik geloof in aanpassen, Darwin... En hij zegt, ja, de mens vindt hele mooie dingen uit... en hele lelijke dingen, het is een eigenaardig diersoort. En mijn vraag is, geloof jij in de evolutie? Geloof jij in de wijsheid van de mens? En de mens tot nu toe heeft geprobeerd de omgeving... aan te passen aan zichzelf. Maar gelooft hij ook dat de mens zichzelf gaat aanpassen... aan de omgeving, in zijn gedrag of andere? Dat is ook een stukje evolutie.
2: Ik ben heel benieuwd wat hij daarover gaat zeggen. Ik vind het een mooie vraag... En deel denk ik wel behandeld. Dus ja. geloof ik in de wijsheid. Ja, zeker. Het gelooft ook in het feit dat
1: de mensen slechts gradueel verschilt van dieren zijn, net al.
2: Ja, zeker. Ik vind een mooie vraag: kunnen we ons aanpassen aan onze omgeving? Dus ik, ik denk, ja, wel degelijk. Dat is, dat is inderdaad precies wat waar de evolutie ons mee heeft opgezadeld. Het vermogen om ons, zeker de mensen... in hele complexe situaties of hele verschillende situaties... ons aan te passen. De mens is een van de weinige diersoorten... die overal op de wereld kan overleven. Ja, bijvoorbeeld omdat we kleding kunnen maken. Kunnen we ook op de, op de Noordpool uh, overleven. Alleen, onze omgeving is nu wel zo snel aan het veranderen... door
0: technologie, ook.
2: door onszelf, door... Dat we de natuur inderdaad uh, ja, beheersen is het, is het positieve woord. Ontwrichten is het minder positieve woord. Maar de wereld is ook veel grootschaliger dan, dan, dan we gewend zijn. Of tenminste gewend zijn in evolutionaire zin. Dus ik denk, grappig genoeg, dat met Darwin gesproken... de evolutie ook nu met, on, met een aantal obstakels heeft, heeft opgezadeld. Wij mensen zijn heel goed in groepen overleven. Maar we zijn ook heel goed om te denken in wij en zij... En ja, 10.000 jaar geleden is dat alleen maar een voordeel... als je sterk bent samen met je groep. Mm -hmm. Op het moment dat je het met de hele wereld moet gaan zien te rooien... simpelweg omdat onze technologie zo krachtig is... dat we onszelf kunnen vernietigen. Of, uh, of omdat we het klimaat beïnvloeden en we daarin moeten samenwerken. Uh, op, dat, op het moment dat je dan nog de hele tijd in wij en zij denkt... dan is het een, een obstakel waarbij we eigenlijk misschien wel... onze evolutie moeten overstijgen. En of, of we die stap kunnen maken, dat is een lopend experiment. Ja.
1: We gaan er zo over verder spreken. Dan praten we ook over hele andere zaken. Bijvoorbeeld hoe het is om samen te werken met andere cabaretiers, Hoeveel grappen van Tim gebruikt worden door anderen. Dus praat zo met een verder. comedian. Tim Fransen, blijft luisteren.
0: Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. BNR nieuwsradio.
2: The Big Five, Art
1: Royakkers. Welkom bij tweede half uur deze week. We zijn in een gesprek met vijf dwarsdenkers. Eerder deze week was er bijvoorbeeld Tom Middendorp... oud-commandant der strijdkrachten... over het waarom van de klimaatverandering... en waarom dat ook een veiligheidsprobleem is. Het is terug te luisteren via onze eigen BNR-app. Vandaag de gast Tim Fransen, comedian... Ook filosoof en psycholoog. En de komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk de toekomst. Wat wil je nog bereiken als comedian? En over samenwerking met andere comedians. Dat vind ik interessant. Want, want hoe werkt dat? Spar jij veel met vakgenoten over grappen, over je shows? Hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, ik bestaan. denk
2: dat er een soort natuurlijke samenwerking is. En ook wel een gevoel van solidariteit. Dus ik ben onderdeel van Comedy Train. We hebben een... Een thuisclub Toemler het zit onder de Heel. Amsterdam. Het ielten, in Amsterdam. Ja. En er is een, ja, wel, iedereen weet hoe spannend het is, het is, hoe moeilijk het is om comedy te doen. En ik denk dat dat, dat schept een zekere band. Mm -hmm. Dus er is een, uh, als je dingetjes probeert, iedereen, iedereen ja, uh, iedereen let op, iedereen kijkt als het goed is. En uh, na afloop, dan komen er soms mensen naar je toe van hey, uh, ik, ik, misschien kan je dit nog doen. Dat mensen met zinnetjes aankomen. En. Uh, ja, dat is, heel, dat is eigenlijk een hele informele vorm van samenwerking. En dat vind ik ook heel, heel leuk dat het zo gaat. Ik, ik, in, mijn, in mijn eerste show zat, zat, een, zat een stukje. En uh, ja, het was best wel vaak zo dat, dat mensen dan me toe kwamen ja, dat, dat vond ik echt een fantastische grap. En dat was dan net het zinnetje dat iemand anders had bedacht. Dat is ook, <laughs> ook een je pijnlijk <laughs> dan. <laughs> maar ja... Zo, zo probeer je elkaar te helpen. Dat, dat, is, dat is ook leuk. want iemand, Dat is een beetje de afspraak. Iemand claimt het onderwerp. Mm -hmm. En dan vervolgens, wat, wat, je, de, wat je erbij bedenkt, ja, de, uh, daarin help je elkaar. Zeg maar. Ja. maar zodra iemand het onderwerp heeft, is het onderwerp van hem.
1: En in het begin word je geholpen. Want dan ben je jong. En dan, hè, dan, dan, dan moet je nog dat podium veroveren. Waar zit jij nu? Ben je nu degene die helpt?
2: Uh, ja, ja nou, ik denk wel inderdaad dat er nu een nieuwe lichting uh, comedians is. Die zijn wat jonger de... De Jansies. En uh, ja, ik vind het wel leuk om... Ik heb, <coughs> ik heb natuurlijk ook mijn, mijn lievelingetjes of mensen waarvoor je een soort uh, natuurlijke sympathie voelt. En dat je denkt, ja, ja, lijkt me leuk om jou een beetje te helpen. Of, uh, ja. Ja. Ja, zoals ik ook geholpen ben door, door de generatie boven mij. Ja. Wie waren dat bijvoorbeeld bij jou? Wie waren jouw grote voorbeelden? Uh, Jan-Jaap van der Wal, Theo Maassen... Um, ze dus je hebt het ook meegeschreven, toch, bijna... aan, de,
1: aan de show van Theo Maassen?
2: Klopt, ja. De oudejaarsconference van 2013 was dat. Dus had ik zelf nog niet een eigen show. Die, die stap ging ik het jaar erop maken. En voor, voor Theo Maassen was het een, een, eigenlijk een apart project... of een uniek project, omdat hij... Ja, er zit ineens een tijdsdruk natuurlijk op, uh, op de oudejaarsconference. Hij heeft een vrij harde deadline, heeft hij. <lacht> en uh, hij had toen ook net jonge kindjes en... Ja, dus het is eigenlijk de enige keer dat hij in zijn leven... met iemand op die manier heeft, heeft uh, samengewerkt. Aan mij de, de grote eer om, om dat met hem uh, te doen. Ik was ook heel erg zoekende, want het was voor mij ook de eerste keer... dat je dan voor iemand anders uh, schrijft. Maar dat was leuk. Het was voor mij een soort schaduwboxen dat je het hele proces van een voorstelling... eigenlijk vanaf begin af aan kan meemaken... zonder dat je eigen hachje op het, uh, op het spel staat.
1: Ja, en zie je dan, dan wordt er zo'n grap gebracht... waarvan je dacht, dit is hem, en die werkt dan, of hij werkt juist niet. Hoe, hoe kijk je dan mee vanaf de zijlijn?
2: Ja, dat is ook grappig, want heel, heel vaak... Um, iemand doet natuurlijk ook een grap op zijn eigen manier. Dus ik had ook soms een, een grapje... en dan heb je het op een bepaalde manier in je hoofd... en dan doet iemand het iemand anders Op een gegeven moment wat we zijn gaan doen... is dat ik gewoon zelf die grappen ben gaan doen... Het, heb opgenomen. En dan hebben we hem gestuurd van... kijk, zo <lacht> moet je het doen. <lacht> maar, dan, dan, maar de grap was... Dan, dan nog heeft iemand een hele eigen manier... en een eigen stijl... Dus, dan, dan sneuvelt alsnog de helft. of, of uh, ja, Iemand zet het naar zijn handen. Dus dat is ook grappig. Het is ook niet makkelijk. om voor Je kan het niet zomaar voor iemand schrijven... omdat het, is, het is iets heel persoonlijks is natuurlijk. Mm -hmm. ja. Ja.
1: Dus gebeurt het eigenlijk nu? Gebeurt het vaker dat comedians uh, ja, meewerken aan de show van een ander?
2: Ik heb het idee van niet. In elk geval bij, bij Comedy Train heel weinig. Je dus hoort behalve de verhalen. adviezen dan? Wat
1: zeg je? Behalve die adviezen waar je... Behalve
2: over die, precies, op een informele manier denk ik ja. heel veel... Je hoort wel eens verhalen van cabaretiers die dan stiekem iemand inhuren. Want dat wil je natuurlijk ook niet aan de grote uh, klok hangen. Tenminste Theo is er toen altijd, altijd heel transparant over geweest. Maar, maar het gaat in, ergens ook natuurlijk wel om, om eigenheid. Je, 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 je kijkt ook naar een persoon op een podium. Je lag niet alleen op de, om de grapjes. Maar je gaat ook ja, mee in iemands denkenwereld. en iemands belevingswereld. Dus, uh, maar ja... Ja, dus, dus ik denk het meeste komt altijd van de cabaretiers zelf, maar...
1: Uh,
2: ja, we, we proberen elkaar De Geruchten
1: ja. zijn er wel, zeg maar. Ja. 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 <laughs> ja. Ja. Uh, eerder deze week was Soenos Alamadi, mijn, uh, mijn gast. Zit ook bij Toener, zit ook bij, bij Comedy Train. Zij zei, uh, ik mis diversiteit in de comedywereld. Ze zegt, het is een wereld van met name witte hetero mannen. Ik, uh, we, we staan nu met z'n tweeën in de studio, we kunnen elkaar wat dat betreft de hand geven. Ja. Wat zie jij voor wereld als je naar cabaret kijkt?
2: Ik, ik denk zeker als het gaat om uh, de, de, de verdeling man-vrouw... dat we nog een heel eind te gaan hebben. Uh, de overgrote meerderheid van de comedians bij Comedy Train... überhaupt, denk ik, in het Nederlandse landschap, is, is man. Ik mm -hmm. denk dat wij ook als Comedy Train daar ook nog echt een, een, een paar stappen te zetten hebben. Dat we een fijne omgeving hebben. Er, er is wel degelijk... Ik denk, ik denk, het is, soms zijn het er maar een paar, maar, maar zodra je één of twee haantjes hebt... Um, die een dominante energie uitstralen. Uh, ja, daar, daar voel je je daar niet prettig bij. En ik moet bekennen dat ik, ik heb dat zelf ook meegemaakt heb. Ik ben zelf ook geen haantje, dus ik kon mezelf ook soms... in het begin onzeker of onveilig voelen. Um, en ik denk... Um, ja, er zijn, zijn inderdaad mensen die... Denk ik voor, voor. Nou, laat ik, laat ik het positief zeggen. Ik denk dat we voor, actief voor moeten zorgen. Dat we, voor, zeker voor vrouwen. Een hele fijne omgeving. Nou, ik denk wat als het, zei, laat... het:
1: is een onveilige plek. Voor, voor een vrouw. Een podium.
2: Ja, ik, ik, kijk. Ik met mijn zeven vinkjes. Uh, kan het ook alleen maar aannemen. Dat zij. Haar ervaringen heeft. Die, die ik niet heb. Mm -hmm. dus, dus daarom probeer ik me ook daarvoor open te stellen. Ik, ik denk. Het podium is ook in zekere zin onveilig. Voor iedereen.
1: Ook voor jou bedoel je?
2: Ja, het is een onveilige plek. Het is niet de plek waar je achterover kan leunen en uh, waar de waardering je komt toewijzen. Nee, als, je, als je niet leuk bent, dan, dan, uh, ja, dan is het geen fijne ervaring. Dus in die zin is het een onveiligheid die je voor een deel zelf opzoekt. Maar ik denk wel dat je met een bepaalde achtergrond misschien een, 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 uh, dat het nog net iets moeilijker is. Maar aan de andere kant moet ik zeggen dat als het gaat om, laten we zeggen, culturele diversiteit zie zeker comedy trainen, maar ook gewoon de stand-up comedy wereld... eigenlijk wel als, als een plek die juist voorop loopt. Ik sta regelmatig met, met op avonden dat ik als uh, witte heteroseksuele man... Uh, ver in de minderheid ben. Uh, sterker nog, waarin ik als wit persoon ver in, in de minder, minderheid ben. En ik denk ook dat er een reden voor is. Omdat, uh, wat ik al zei, je moet, je, moet iets, je moet iets een unieke blik op de wereld hebben. En in die zin denk ik dat, dat een andere culturele achtergrond... kan een voordeel zijn, uh -huh. hè, die je hebt ervaren, die anderen niet, niet hebben.
1: En Toch zei als ik moet twee keer zo hard werken als vrouw van kleur... dan een, 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 een witte man om hetzelfde succes te bereiken. Snap je die, 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 die stelling?
2: Ja, ik hoop dat dat niet zo is, maar... Uh, ja, blijkbaar heeft zij die ervaring, ja. Ik, ik probeer heel bewust te zijn van de privileges die, 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 die ik heb. Um, ik, ik heb niet het gevoel dat. Ja, we hebben bijvoorbeeld nu een aantal. Uh, uh, ja, de jonge comedians, een uh, aantal met Turkse achtergrond. Uh, dus de jonge Gl uh, Glody, die heeft ook uh, festivalletjes gewonnen. Die, die heeft een uh, uh, heeft Congolese achtergrond met een Brabants accent. Ja, hij, hij komt het podium op en, en iedereen is meteen verliefd op hem. He, alleen door de combinatie van, van, van het, ja, een afwijkend uiterlijk met, met zo'n accent. Uh, dus dan denk ik, ja, als je, uh, sommigen weten het ook voor zich te laten werken. Maar misschien dat het wel degelijk is op andere vlakken... dat, dat het uh, moeilijker is met... met uh, maar ja, ik, ik hoop van de, van de culturele wereld eigenlijk, en misschien is dat zelfbedrog, dat we juist daarin progressief genoeg zijn. Ik bedoel, wat ik zeg. Wij comedians zijn ons ook heel erg van bewust van die diversiteit. Mm -hmm. Dus als er een uh, nieuwe auditieronde is. De, de meerderheid vindt het alleen maar, moet het, het alleen maar aan. als, als, als we mensen die, die misschien een achterstand hebben, dat we die uh, een beetje extra helpen.
1: Ja. Maar het zit hem niet alleen voor bij jullie. Ze is er altijd over impresariaten met veel te veel macht dat er dan bijvoorbeeld theaterprijzen of comedyprijzen zijn waar ze zegt: ja, tel maar eens. Het zijn nooit mensen van een andere achtergrond die daar winnen. Dat komt omdat bij zo'n impresariaat bijvoorbeeld dat daar gewoon te veel macht geconcentreerd zit. Jij zit bij zo'n groot impresariaat bunker is dat volgens mij. Ja. Heeft het voor jou dan deuren geopend die anders gesloten waren gebleven?
2: Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. Ik, ik, heb niet, ik heb zelf niet die indruk. Maar goed, dat is natuurlijk altijd zo met privileges. Dat zijn de dingen waar je, waar je blind voor bent. Omdat ja. ze vanzelfsprekend voelen misschien. Maar ik, heb, ik, heb, ja, ik, heb, ik, ik kan dat niet be bevestigen. Nee.
1: Nee. Dus die ervaring van Soen. Dus dan ze je van ja, ik, ik herken ja, vanuit jouw eigen ervaring. Is niet iets wat je herkent.
2: Nee, dus, dus ik geloof dat zij dat zo ervaart. Maar dat is inderdaad een andere ervaring dan de mijne. Maar goed, in die zin, nogmaals, ik heb ook uh, zeven vinkjes. Dus misschien heb ik ook minder recht van spreken. Maar ja, ik, 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 ik herken het niet. Nee. Want het, het lijkt me
1: namelijk, wat jij net zegt over die, 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 de comedywereld en de culturele wereld. Nou, vooral de comedywereld is dat iets waarvan ik dacht: er worden de verschillen gevierd. Daar had ik het met Soenos ook over. Ik dacht van ja, daar, juist op een podium kun je je eigen achtergrond. of je eigen tekortkomen. of je eigen wereldbeeld. kun je helemaal uitbouwen en uit, ja, eigenlijk gebruik van maken.
2: Nou ja, sterker nog, ik denk: uh, we hebben ook een aantal jongens, dat zijn dan toevallig uh, witte, witte mannen die moeten echt hun best doen om, om te laten zien dat ze iets unieks hebben. Van oké, okay, maar wat maakt jou dan aan anders? Of zit ik gewoon weer naar, naar
1: een... Een, een -kloon te kijken.
2: Precies. Dus, ik, dus dat is mijn indruk, dat we inderdaad... Die, dat die verschillen als vanzelfsprekend worden gevierd... omdat het juist gaat om iets creatiefs, iets unieks brengen... Uh, en dat je... Ja, als, je, als je bij de massa hoort, om het zo maar te zeggen... of, of, bij, of bij de dominante stroom, dat je niet per se een voordeel hebt. Mm -hmm. Dus ik denk op een podium dat het zeker niet tegen hoeft te werken. Maar zoendig heeft het misschien dat, dat het buiten het podium... voor bepaalde kansen die je krijgt. Dat, dat, zou, dat zou kunnen.
0: Ja. Zoek door een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties, ongerette natuur... en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt... Nu wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op LittleAmerica.nl. De Big 5 Art
1: je luistert naar BNR's Big Five van de dwarsdenkers. Eerder sprak ik dus met Soenas Alamadi... bijvoorbeeld over hoe zij met humor onrecht wil bestrijden. Het is terug te luisteren via onze eigen app en dus die podcastkanalen. Vandaag de gast uh, kom je in, Tim Fransen. Vroeg mij ik af, moet jij nou... want je hebt hier twee studies koemlaude afge, afgerond. Moet jij eigenlijk wel eens dommer woorden op podium dan je bent?
2: <laughs> uh, ik denk soms komt het voor een grap goed uit om, om even dom te spelen... En soms komt het juist goed uit om. Dat was, dat was een beetje dingen. Mijn eerste voorstelling dat ik mezelf presenteerde als degene die alle antwoorden had. Uh -huh. Dat ik bij wijze voor een zaal met snackbarhouders uh, zat. De, aan wie ik het eventjes moest uitleggen allemaal. Ik denk het is leuk om mee te spelen. Uh, ik denk ik er denk wel dat er veel comedians zijn of cabaretiers. Ik denk dat bijna alle cabaretiers zijn bovenmatig intelligent, denk ik. Bovengemiddeld intelligent. Maar dat het zeker wel voor een aantal deel het geld dat, dat ze iets dommer spelen. Bij de onnozelen of de... En dat het ook leuk kan werken, maar dat ze stiekem wel degelijk weten hoe het, hoe het zit. Slimmer spelen doe je nooit, denk ik. Nou, Micha Wertheim heeft er wel een goede carrière uit. Ik ja, ja. 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 er, er
1: veel filosofen eigenlijk in comedyclubs? Als jij ergens staat? Of in theaters? Nee,
2: die, die indruk heb ik niet. Nee?
1: Zou het wel wat kunnen nee. brengen misschien? Ja, ik, ik weet niet, Ik denk met de glimlach, dat, dat... filosofie met een glimlach, filosofie met een schaterlach.
2: Nou ja, ik, ik geloof dus heel erg in, in die combinatie.
1: Ja. We ja. 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 laten even de comedy schrijven opzij. We gaan het hebben over je boek waar je nu mee bezig bent. Een nieuw boek komt eraan uh, rond januari, komt het uit volgens
2: mij. Hè? Ja, dat is de ja. bedoeling.
1: Ja. Ja. Gaat over het vooruitgangsgeloof.
2: Ja, het geloof waar jij en ik mee zijn opgegroeid. Op ja. Het wordt altijd allemaal beter. Als allemaal beter. Ja. En op een gegeven moment kwamen daar scheurtjes in bij mij. Um, en het boek gaat eigenlijk over. Um, ja, dat het niet alleen. Ik denk dat het nu wel duidelijk is geworden dat het, dat het een eenzijdig verhaal is uh, geweest. Ik denk om, voor de goede orde dat het, dat het wel degelijk ook. Dat het voor de helft wel degelijk klopt. Als je kijkt naar, weet ik veel, een eeuw geleden: de levensverwachting is zo'n beetje verdubbeld. We zijn gemiddeld genomen welvarenden. We hebben allerlei ziektes weten te bes bestrijden. Uh, notabene twee van mijn dierbare vrienden die voor wie tijdens hun leven uh, een medicijn, een, een reddend medicijn, is ontwikkeld. Nou, een eeuw geleden, twee eeuwen geleden, geleden zou je daar niet op hoeven, hoeven hopen. Mm -hmm. Maar het is het, 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 het halve verhaal. En met de andere helft zijn we een beetje in de shit uh, uh, beland. En dan hebben we het over het
1: klimaat, hè? Want jij zag een inc inconvenient truth, al lang geleden alweer.
2: Ja, ja en niet alleen over het klimaat. Dus dat was denk ik wel het, het moment voor mij... Dat, inderdaad, dat er wat scheurtjes kwamen in het idee dat het alleen maar beter zou worden. Klimaat speelde voor mij speelde er een grote rol in. Maar ik denk eigenlijk dat, dat de dingen waar wij als mensen goed in zijn... Of die we ons succesvol maken... die hangen samen met, met ja, de gevaarlijke situatie waar we ons nu in begeven. Dus één is inderdaad het feit dat wij zo goed de natuur weten te beheersen. De, met landbouw zijn we ooit begonnen. Maar nu kunnen we dat zo op een gigantische schaal doen met de fossiele energie dat we in de lucht brengen... wat ons ook heel veel welvaart heeft gebracht. Maar de schaduwzijde is dat we nu inderdaad... onze eigen wereld aan het ontwrichten zijn. Hetzelfde geldt met technologie. Ook een van die succesfactoren van de mens. Alleen het feit dat wij dit radio-interview kunnen doen. Zeg maar wij, wij, wij hebben een hoogtechnologische samenleving... maar we hebben ook daarmee het vermogen om... Uh, ja, we hebben kernwapens ontwikkeld. We hebben kunstmatige intelligentie. Wat nu allemaal risico's met zich meebrengt. En ik denk het derde waar we goed in zijn is. Wij zijn goed in netwerken stichten. Goed in samenwerken. Kunnen handel drijven. Kunnen informatie uitwisselen. Maar ook dat gaat gepaard met afhankelijkheden. We hebben nu handelsketens over de hele wereld. Um, en dat, dat, dat schept, ja, met corona hebben we gezien. Dat maakt ook dat we van elkaar afhankelijk zijn. En dus dat we kwetsbaar zijn. Dus eigenlijk alle drie die pijlers van de menselijke beschaving, zou je kunnen zeggen... hebben ook een schaduwzijde. En naarmate we steeds machtiger zijn geworden... Is, ja, is die schaduwzijde ook steeds donkerder geworden. Het was
1: geen vrolijk boek, hè?
2: Nou, nogmaals, ik geloof in de wijsheid. Dus ja. ik geloof dat we, dat we wel degelijk de mogelijkheid hebben... Om, om keuzes te maken tussen goed en slecht. Maar ik denk eigenlijk dat het vooruitgangsverhaal... helemaal niet zo'n vrolijk verhaal is omdat, omdat het is niet alleen eenzijdig is het heeft ook gemaakt dat we, dat we zelf genoegzaam zijn geworden. Ik denk dat is eigenlijk tegen, tegenovergestelde van wijsheid. We hebben een soort verhaal verteld van technologie bijvoorbeeld lost de problemen weer op. Of het nou gaat om natuur of milieu.
1: Ja, we wachten op die ene innovatie, dan, dan zijn ja, de klimaatproblemen precies.
2: voorbij. Dus we kunnen achterover leunen. De innovatie lost het op. Met technologie hebben we onszelf na de Koude oorlog een verhaal verteld. Zelfs de meest destructieve technologie die we hebben... namelijk kernwapens, die zorgen voor vrede. Want het is in niemands belang om, om, om zichzelf op te blazen. Uh, we, hebben, we hebben gedacht... Uh, handel drijven met elkaar, dat zorgt alleen maar voor vrede. Naarmate mensen welvarender worden... Uh, zullen ze democratischer worden. Oftewel, de gemene deler in al die dingen is... We, hoeven niet, we hebben onze wijsheid niet eens nodig. Want vooruitgang kan heel goed voor zichzelf zorgen. Als wij gewoon het nou via de vrije markt is er wat dan ook, ons, ons eigen belang volgen... dan komt het uiteindelijk wel goed. Want, want de vrije markt zorgt voor technologie, mm -hmm. welvaart zorgt voor de, democratie. En dat is een gevaarlijk, gevaarlijk geloof... wat ook, denk ik, onze samenleving heeft verzwakt. He, want democratie gaat niet over achteroverleunen. Democratie gaat over betrokkenheid... en hele moeilijke keuzes maken tussen, tussen goed en slecht... En ik denk, ja, dus de software waarop we hebben gedraaid... onze maatschappij, die is aan een nodige update toe. En dus ik denk die... dat we met z'n allen zien dat, dat... dat de vooruitgang in die zin vastloopt... maar dat, maar dat we nog niet een nieuw, een, nieuw, ja, een nieuw bestuurssysteem hebben geïnstalleerd.
1: Wie moet dat bestuurssysteem installeren? En
2: wij, ik denk dat dat is wat... Met z'n allen? Ja, ik denk dat dat is wat een democratie is. Ik denk dat is de ook de kracht van de democratie, dat je een beroep doet op, uh, op de bevolking. Nu, ja, ook als het gaat om democratie, hebben we vaak een zelfgenoegzame houding van... wij mogen onze gang gaan en de politici moeten het voor ons oplossen. Nee, dat is niet wat democratie is, volgens mij. En het vraagt om onze, om onze betrokkenheid. Mm -hmm. Het vraagt om onze inzet. En het idee dat, dat is natuurlijk ook het verhaal... waar wij mee zijn opgegroeid aan het einde van de Koude Oorlog... Democratie is het meest fantastische systeem... En, uh, en het is een kwestie van tijd voordat de rest van de wereld het overneemt. Ja, democratie is een fantastisch systeem als je er goed voor zorgt... maar democratie is ook een kwetsbaar systeem.
1: En dat zie je nu de laatste jaren?
2: Dat denk ik wel, ja. En in, in Amerika, dat ooit het vlaggenschip was van die democratie... is nu eigenlijk het schoolvoorbeeld van ja, hoe je het misschien niet moet aanpakken... en wat er mis kan gaan met een democratie. Wat zouden de eerste regels
1: in die update moeten zijn wat jou betreft? Die update van hè, ons, ons denken, ons vooruitgangsdenken. Onze software.
2: Ik, ik denk dat het gaat om een algeheel besef dat... Kijk, het, het, het rotvaste geloof dat alles alleen maar beter wordt. Wat het ons ontneemt is dat beschaving in de vooruitgang die we hebben bereikt... dat het iets heel kwetsbaars is. Het is niet iets vanzelfsprekend, maar het is iets waar we goed voor moeten zorgen. En ik denk dat dat besef zou, zou moeten doorwerken in alle keuzes die we maken...
1: Nou, Misschien uh, sluit het aan bij de kettingvraag die jij mag st gaan stellen... aan de gast die hier maandag in deze studio staat, op jouw plek. Dat is Leendert Beekman, hij is politiek verslaggever van BNR. Mijn collega Diana Matroos gaat het volgende week hebben... over de grote politieke vraagstukken. Sluit misschien wel aan bij wat je net vertelde. Wat, wat zou je Leendert Beekman willen vragen?
2: Ja, ik weet, ik, ik weet niet of het aansluit, maar ik ben heel benieuwd... om Leendert te vragen naar democratische vernieuwingen... waar het nu soms over gaat... Dus uh, eigenlijk heb ik twee vragen, als het mag. Dus ja, de ene hoor. gaat over uh, de politieke versnippering, waar je regelmatig over hoort. He, ik denk straks met de komende verkiezingen krijgen we er straks weer allemaal uh, mini-partijtjes bij. He, ik denk bijvoorbeeld aan het uh, CDA. <lacht> en uh, mijn vraag is: is die versnippering nog terug te draaien? Is het iets uh, wat nodig is? En de tweede vraag gaat ook over democratische vernieuwing. Een aantal partijen, volgens mij ChristenUnie en Volt, volgens mij. Die willen het aantal zetels in de Tweede Kamer uitbreiden naar 250. En ik ben benieuwd uh, het? of je denkt dat dat een goed idee is...
1: Het wordt een maandag voorgelegd door mijn collega Diana Matroos... dus in BNR's Big Five van de grote politieke vraagstukken. We hebben deze week afgesloten samen, Tim. De week van de dwarsdenkers hier bij BNR's Big Five. Alle afleveringen zijn uh, terug te luisteren. Dat kun je doen via onze podcast in onze app. Of via je favoriete podcastkanaal hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender, dus Thomas van Zijl... Dan gaat iets met taartenbakken doen in BNR Zaken doen.
0: Dag. Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada... Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.